0: Geht Kersten Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt Führung braucht Persönlichkeit. Heute möchte ich gerne mit dir über ein ganz besonderes Phänomen nachdenken. Kennst du das? Du erzählst jemandem, dass du eine Prüfung vor der Brust hast und davor sehr große Angst hast und dein Gegenüber fängt an zu schmunzeln oder zu lachen und sagt, meine Güte, stell dich doch nicht so an, du wirst es doch sowieso wieder brillant hinlegen. Und tatsächlich ist es häufig so, du hast deine Tests bestanden, immer sehr gut oder gut und trotzdem erfasst dich vor diesen Prüfungen große Angst. Kennst du das auch? dass du an manchen Stellen kompetenter rüberkommen kannst und wirken kannst, als du es eigentlich bist? Hast du in der persönlichen Reflexion für dich immer wieder entdeckt, dass du weniger die guten Leistungen klarer im, im Blick hast, weniger die wirklich erfolgreichen, als mehr die, an denen du gescheitert bist oder an denen du eher suboptimal unterwegs warst? Oder dieser Gedanke, der in dir nagt, dein Erfolg, du bist erfolgreich, ja, unverkennbar, du verdienst gut oder du hast eine gute Stellung in der Position deines Unternehmens. Aber dein Erfolg, ist das vielleicht ein Irrtum? Und wenn dann jemand außerdem auch noch kommt und dir Komplimente für deine Leistung oder deine Intelligenz machen möchte, wenn jemand außerdem auch noch zu dir sagt, wie genial und wie brillant du bist, dann kannst du das überhaupt gar nicht annehmen, weil eigentlich so ganz für dich hältst du das für gelogen. Und zwar nicht unbedingt, weil der andere lügt, sondern weil du selbst glaubst, dass du eben nicht so brillant, intelligent oder so erfolgreich bist. Wenn du zu einer dieser Fragen oder zu mehreren dieser Fragen Ja sagen kannst, Ja, das verfolgt mich. Ja, damit habe ich oft zu tun. Ja, das sind Fragestellungen, die ich immer wieder mit mir selbst aushandeln, dann kann das sein, dass wir hier über ein bestimmtes Phänomen miteinander nachdenken können. Das nennt sich Impostor-Syndrom. Ein Phänomen, was, mit, was Menschen begleitet, die häufig ausgesprochen erfolgreich sind, die häufig sehr leistungsbereit sind und dabei trotzdem immer wieder mit sich hadern, immer wieder an sich selber nicht scheitern, sondern an sich selber zweifeln. Irgendwie denken, ich, von draußen sieht das alles so toll aus, aber innen drin bin ich eigentlich hohl. 50% der Führungskräfte sowohl im europäischen als auch im amerikanischen Raum sind laut Studien wahrscheinlich mit diesem impostor syndrom unterwegs. Es ist eine Riesenanzahl. Und wenn ich dir mal so ehrlich so in die Tüte gesprochen sage, tatsächlich im Coaching erlebe ich das nicht selten. Ich erlebe nicht selten, dass ich da mit erfolgreichen Menschen arbeite, die richtig viel auf der Kette haben, die richtig viel in ihrer Biografie geschafft haben. Und trotzdem sitzen die da und haben manchmal Zweifel. Fragen sich, wie das alles kommen kann machen äußere Umstände dafür verantwortlich, dass sie so erfolgreich waren, behaupten, dass sie Glück an der richtigen Stelle hatten oder den richtigen Förderer an der anderen Stelle. In den wenigsten Fällen, wenn man dann mit dem Imposter-Syndrom zu tun hat, sind es die eigenen Leistungen, ist es die eigene Kompetenz, ist es ist das eigene Können, was einen dahin gebracht hat. Wenn du das kennst, dann wie gesagt, bist du nicht allein. Das ist die gute Nachricht. Selbst Schauspieler, haben davon geredet. Kate Winslet zum Beispiel erzählt genau das. Jedes Mal, wenn sie zum Casting geht, denkt sie, sie hat eine Riesensorge davor, dass es auffliegt, dass sie eigentlich nichts kann. Oder Tom Hanks, der regelmäßig mal in so einem vertraulichen Interview wohl gesagt hat, dass er Angst hat zu versagen, weil er eigentlich doch nicht so gut ist, wie alle glauben. Impostor-Syndrom bedeutet Hochstapler-Syndrom. Und zwar nicht, weil Menschen, die damit zugange sind, die damit etwas zu tun haben, die in ihren Gedankenprozessen genau diese Auseinandersetzungen haben, hochstapeln wollen, also sich größer machen wollen, als sie sind, sich für mehr Wert verkaufen wollen, als sie eigentlich wert sind. Sondern das Hochstapler-Syndrom bezeichnet das Gefühl, was innen drin bei diesen Menschen stattfindet. Sie denken nämlich, obwohl sie erfolgreich sind, dass sie es gar nicht sind. Sie denken also, dass das, was nach draußen irgendwie passiert, nicht der eigentlichen viel kleineren Wahrheit entspricht. Wenn man es so betrachtet, kann man in diesem Fall sogar beim Hochstapler-Syndrom von eigentlich von einem Tiefstapler-Phänomen reden. Ja, wenn ich da drüber spreche und dir erzähle gerade, dass ich das ein oder andere in Coachings tatsächlich ähm, immer wieder erfahre und erlebe, dann habe ich mich angefangen, damit auseinanderzusetzen. Denn mich macht das sehr betroffen, dass Menschen so wenig von ihrer Kompetenz annehmen können. Dass Menschen, die so erfolgreich, so kompetent sind, so gut orientiert sind, dass die so wenig in der Selbstwahrnehmung, in der realistischen Art und Weise mit sich umgehen. Die gute Nachricht an dieser Stelle, wir reden hier nicht über irgendeine Störung. Also, Solltest du dich bei diesen ganzen Fragen und bei diesen Anmoderationen oder bei diesen kurzen Beschreibungen irgendwo wiedergefunden haben, sei beruhigt, es ist keine psychische Störung. Es ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Es ist eine Anlage in dir oder eine Disposition, eine, ein Phänomen in dir, was ein Mix ist. Ein Mix nämlich aus einer bestimmten Anlage und aus biografischen Einheiten, die sich zusammengetan haben. In der Forschung wissen wir mittlerweile, also nicht wir, sondern die Leute, die dazu forschen, wissen mittlerweile, dass es eher Menschen trifft, die in der Anlage, in der Persönlichkeitsanlage eher sicherheitsorientierter sind und in der Tendenz ängstlicher ausgestattet sind, weniger risikofreudig sind, wie gesagt, mehr an Sicherheiten orientiert sind. Und die Biografie, die biografischen Aspekte, die dabei dann on top kommen und sich dann in so ein Phänomen hineinentwickeln können, ist die Erfahrung, dass man in der Herkunftsfamilie häufig Vergleichen ausgesetzt war. Man wurde permanent verglichen und dabei wurde man dann entweder permanent kritisiert oder permanent gelobt und das dann über den Klee. Man hat erfahren, dass das Elternhaus sehr leistungsorientiert war und dabei eben Vergleiche nötig waren, um sich weiter zu pushen. Oder aber Menschen haben erlebt in ihrer Biografie, dass sie der Retter der Familie waren, also einen besonderen Status erringen sollten oder aber eine besondere Leistung erringen sollten, damit sie der Familie Ehre machen und so weiter. Du merkst, hier gibt es eben zwischen dem, ich bin sicherheitsorientiert, ich bin weniger risikoaffin und dem Permanenten gehypt werden oder dem Permanenten gepusht werden, eine Allianz, die sich dann dazu entwickelt, dass tatsächlich hier so eine ganz, ganz, ganz große Überzeugung entsteht. Nämlich nur, wenn ich etwas leiste, nur wenn ich besonders gut bin, dann bin ich genug, dann bin ich gut genug. Oder Umgekehrt, negativ formuliert, ich bin nicht genug. Ich muss immer noch was on top setzen. In dem Resilienzthema nennen wir das einen Antreiber. Und unabhängig von diesem Resilienzthema sind wir hier auch bei der Konstruktion eines Glaubenssatzes. Ich bin nicht genug. Oder ich bin nur liebenswert, wenn ich leiste. Ich bin nur genug und angemessen gut genug, wenn ich etwas leiste und zwar, wenn ich was besonders Gutes leiste. Insgesamt hat das in deiner Persönlichkeitsstruktur erst einmal, wenn du so vor dich hin lebst, überhaupt gar keinen wahnsinnig großen, bedrohlichen Effekt oder überhaupt kein Risiko, denn du kannst ja für dich selber entscheiden, ob du wirklich ähm, dem glauben willst, was deine Leistungen dann im, im Verhältnis sagen oder nicht. Aber das Bedauerliche daran ist, wenn du in dein Umfeld hinein agierst, wenn du also privat als Freund, Partnerin oder ähm, in anderen Zusammenhängen ähm, aktiv bist, wenn du in Führung bist, als Führungskraft mit Mitarbeitenden zu tun hast, dann hat das durchaus einen Effekt. Und dann macht es Sinn, sich darüber nochmal Gedanken zu machen. Denn wenn du getrieben wirst von der Idee, dass das, was nach draußen sichtbar ist, eigentlich nicht genug ist, weil du innen drin glaubst, du bist viel kleiner, dann sorgst du dafür, dass das, was du nach draußen gibst, immer noch perfekter wird. Das heißt, deine Tendenz, möglichst perfektionistisch unterwegs zu sein, wird, um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, perfektioniert. Du vermeidest an sämtlichen möglichen Stellen Fehler. Jetzt sagst du vielleicht, naja, es ist ja wohl normal, keine Fehler machen zu wollen. Und weißt du was, da bin ich bei dir. Total. Es ist normal, keine Fehler machen zu wollen. Aber wenn du mit dem Hochstapler-Phänomen unterwegs bist, beziehungsweise wenn du das Imposter-Syndrom kennst, dann wirst du auch wissen, dass die totale Fehlervermeidung nicht der Punkt ist, irgendwie das, das Ziel äh, möglichst schnell zu erreichen, sondern eben nicht fehlerhaft zu sein. Es geht um die Vermeidung per se. Das führt dann auch an manchen Stellen sogar zu der Verschieberitis. Man geht bestimmte Aufträge nicht an, man geht bestimmte Anträge nicht an, man geht bestimmten ähm, Aufgaben nicht nach, man, geht, man, man spricht bestimmte Dinge nicht an etc. pp. Also die ganz klassische, so nennt sich das Prokrastination, die ist eine weitere ähm, Seite des Impostorsyndroms. Es bedeutet, Vermeidungsstrategien zu machen, um möglichst nicht Gefahr zu laufen, in Anführungsstrichen, wieder scheitern zu können. wohlwissend, dass das eigentlich gar nicht in deiner Biografie ablesbar ist. Du bist nicht gescheitert. Dein Erfolg spricht für dich. Aber dein Inneres suggeriert dir das immer. Und an dieser Stelle haben wir tatsächlich so einen bestimmten Kreislauf, der sich regelmäßig wiederholt. Du hast eine Aufgabe, dabei glaubst du nicht wirklich, dass du dieser Aufgabe gerecht wirst. Dir wird eine Führung angetragen, dir wird eine Verantwortung übergeben, dir wird ein Projekt vorgestellt, aber insgesamt denkst du, warum ich, also irgendwie, wahrscheinlich haben sie keinen anderen, den ist kein besserer über den Weg gelaufen, ich verstehe gerade gar nicht, wahrscheinlich wollen sie eher, dass sie scheitern oder dann haben sie einen Schuldigen. Oder solche Sachen können alle dazu beitragen, dass du diesen Selbstzweifel, den du eigentlich in dir trägst, an dieser Stelle verdeckst und alles dafür tust, jetzt dieser Aufgabe nicht unbedingt hinterhergehen zu müssen. Aber sie ist nun mal da. Selbstzweifel ist dann der nächste Step. Und dann, was machst du? Du begreifst, du kommst aus der Nummer nicht raus, also also gehst du in die exzessive Vorbereitung. Und wuppdiwupp, tralala, so wie es kommen soll, du bist erfolgreich. Das bringt zum Glück kurzfristige Erleichterung. Aber kurz danach hast du dann die Idee, dass andere es vielleicht besser gemacht hätten, dass einige schneller gewesen wären, dass es ja noch nicht hundertprozentig so ist, dass es ja noch nicht ganz zu Ende ist, dass man ja noch abwarten muss. Das heißt, wir reden hier über eine sogenannte Abwertung des Erfolgs. Und dann kommen sie wieder. Die inneren Zweifel, die die Hochstapler, also Suggerierer, sage ich mal. Die dir das Gefühl geben, eben hochzustapeln, gar nicht so gut zu sein. Die Leute um dich herum alle zu täuschen. Und hoffentlich, hoffentlich erkennt das keiner. Hoffentlich erwischt dich keiner. Oder aber Holland in Not, wenn das dann mal so wäre. Wenn dich dabei jemand erwischt. Nun, von außen bist du erfolgreich und kein Mensch kriegt mit, dass du eigentlich voller Selbstzweifel bist. Es bedeutet, weil du erfolgreich bist, bekommst du größere Aufgaben, größere Herausforderungen. Der Kreislauf beginnt von Neuem. Du hast noch größere Selbstzweifel. Deine Vorbereitung wird noch exzessiver etc. pp. Du merkst vielleicht jetzt schon, während ich das sage, dass das irgendwann, wenn du dir selbst nicht auf die Schliche kommst, durchaus auch in eine ziemlich große Erschöpfung hineinführt. Und tatsächlich ist es so, dass Menschen, die mit dem Imposter-Syndrom unterwegs sind, ähm, schneller oder risikoreicher mit dem Burnout konfrontiert werden. Das will natürlich keiner. Weder für dich persönlich, wenn es um dich in deiner ganz, ganz eigenen Persönlichkeit geht, aber auch nicht, wenn du in deiner Führungsfunktion weitergehst. Beides gehört zusammen. Ja, du sowohl in deiner Führung, als aber du mit deiner Person. Also gilt es doch, dich irgendwie gesund zu halten. Und dabei, gute Nachricht, kann man mit dem Impostorsyndrom wirklich arbeiten. Das ist nichts, was für die Ewigkeit gemacht sein muss. Das muss nicht irgendwann mal irgendwo in Stein gemeißelt bleiben. Denn Glaubenssätze kann man ändern. Das ist die gute Nachricht. Bedeutet, hier sind einige Schritte, mit denen du damit umgehen kannst. Das erste ist, versuch einmal dein inneres Bild des ewigen Kleingemachtwerdens mit deinem äußeren Bild tatsächlich in Abgleich zu bringen. Dazu fang einfach mal an, aufzuschreiben, was du alles kannst. Du hast diesen Abschluss, du hast diese Kompetenz, du hast diese Weiterbildung, du hast dieses Projekt, du hast diese Fähigkeiten. Was kannst du alles? Und ich glaube, wenn du dann wirklich mal diese Liste schreibst, dass du dabei feststellst, dass es gar nicht wenig sein wird. Aber erster Schritt. Der zweite Schritt ist der, such dir Menschen, die dich unterstützen die dir immer wieder gesagt haben, dass sie an dich glauben, dass sie dir vertrauen und dabei Menschen, von denen du glaubst, dass sie dir vertrauen. Also sogenannte Verbündete, Menschen, Supporter, Mentoren, können Eltern auch sein, können Verwandte sein, können Geschwister sein, egal wer. Such dir einen Blumenstrauß von Verbündeten, die dir gut getan haben, die dich gestärkt haben. Das dritte ist, Beginne, sogenannte Rituale zu entwickeln. Du merkst in all diesem Kreislauf, den ich vorhin mal beschrieben habe, ups, 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 jetzt kommt schon wieder so irgendwie so ein blödes Hochstaplergefühl. Und da nutze ein Ritual, was du dir etablierst und ruf dir in den inneren Dialog einen deiner Verbündeten. Was hätte dein Onkel, der so viel von dir gehalten hat, zu dieser Situation gesagt? Wenn du sagst, du könntest das nicht schaffen. Hätte der gelacht, hätte ihr dir auf die Schulter geklopft und gesagt, jetzt komm, stell dich mal nicht so an. Ja, wir wissen doch beide, dass das jetzt hier gerade ähm, kleine kleine ähm, Zuckungen sind, obwohl du doch eigentlich groß wirklich vorangehen kannst. Weiß ich nicht. Vielleicht ähm, fällt dir dabei aber eher deine Lehrerin ein oder deine Mutter oder dein, eine deiner Mentoren. Ritual zu platzieren, sich hier in Impostor Momenten einen verbündeten zu vergegenwärtigen und mit dem in einen inneren Dialog zu gehen kann dir helfen, um dich aus deiner Schleife, aus deiner Denkspirale herauszukatapultieren. Oder aber man könnte auch ein weiteres Ritual nutzen, wenn so ein Impostor Gefühl kommt, dass du dann einen positiven Anker setzt. Nämlich dir bestimmte Erfolgssituationen, die du glaubst, nochmal vor Augen führst. Stimmt, da, da war ich wirklich erfolgreich. Ja, da, da war ich wirklich gut. Das sehe ich auch heute noch. Das glaube ich. Ja, stimmt, das war wirklich eine gute Leistung. Naja, und nach diesen drei Punkten gibt es noch eine ganz praktische Sache, denn das nennt sich Erbsenzellen. Der Psychologe Matthias Hammer hat diese Erbsenübung ähm, erfunden oder ja, entwickelt. Und die ist ziemlich profan. Wenn du morgens in den Tag startest, nimm dir 15 Erbsen in die linke Hosentasche. Und jedes Mal, wenn dir etwas gut gelungen ist, von dem du sagst, hey, das war gut, super, klasse, wandert eine Erbse in die andere Seite. Also in die andere Seite deiner Hose, nämlich in die rechte Hosentasche. Und am Abend, wenn du vielleicht keine Erbsen mehr in der linken Hosentasche hast, sondern alle rübergewandert sind, wirst du für dich selber bereits belegen können, dass du ja doch einiges an Gutem heute geschafft hast. Bei all dem gibt es natürlich irgendwann auch die Notwendigkeit, dass du Ursachen erforschst. Wenn du wirklich mit dem umgehen möchtest, wenn du daran arbeiten möchtest, kommst du aus dieser Nummer nicht raus. Das ist vielleicht die unangenehmere Nachricht, aber nicht dramatisch. Denn Ursachenforschung bedeutet einmal genauer hinzugucken, woher kommt das? War das schon immer so? Hat sich das erst in deiner Berufskarriere entwickelt? Oder aber sind das Erwartungen, die du, wie gesagt, von klein auf kennst? Sind das Erwartungen, die du von, an dich selber hast oder die von anderen an dich heratgetragen werden, denen du versuchst, hier irgendwie zu entsprechen? Selbstreflexion ist ein machtvolles Instrument. Und an der Stelle, glaube ich, kommst du sehr viel weiter, wenn du damit beginnst. Allerdings natürlich, ist das vielleicht nicht das Allheilmittel? Am Ende, wenn du merkst, du brauchst noch weitere Unterstützung, macht natürlich Coaching singen. Da kann man dann ganz grundsätzlich an Glaubenssätzen arbeiten, mit den Antreibern nochmal genauer ins, ins, in den Dialog, ins Gespräch gehen, um genauer zu gucken, was du hier dem entgegensetzen kannst. Die gute Nachricht also, du bist nicht allein. Die noch bessere Nachricht ist, du musst dich nicht immer dein Leben lang mit diesen Zwe Zweifeln, mit diesen Selbstzweifeln auseinandersetzen. Und die noch bessere Nachricht ist, du kannst selbst starten, um dagegen zu steuern. Und wenn alle Stricke reißen, gibt es Möglichkeiten, auch von extern sich dazu einfach Unterstützung zu holen. An dieser Stelle kann ich dann also nur sagen, so wie immer, ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Was ich dazu aber auch noch sagen kann, ist, du wirst in unserem ähm, Podcast unten drunter wirst du Literaturhinweise finden zum Impostorsyndrom, ähm, die sicher spannend sind, wenn du dich damit weiter beschäftigen möchtest. Denn ich glaube, es macht Sinn, wenn du dich damit selbst auf den Weg machst. Bis dahin dir also erstmal jetzt viel Spaß beim Ausprobieren, so wie eben schon gesagt, und ich wünsche dir Freude beim sich rechts überholen. So wie immer. Denn da, wo du dich rechts überholst und es merkst, bist du mitten im Lernen. Und das braucht jeder, der seine Persönlichkeit entwickeln möchte. Und hier sind wir genau da, wo wir immer sein wollen, wenn wir mit diesem Podcast enden. Führung braucht Persönlichkeit. Alles Gute dir, deine Birgit, Kersten Regenstein. Von Teamkompetenz einfach stärker machen.